0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
1: Hallo und herzlich willkommen zum FinTech-Podcast von PaymentBanking.com. Wir wollen Rückblick nehmen auf den Dezember, auf die relevanten FinTech-News des Dezember und äh, dazu begrüße ich neben mir natürlich den lieben André Beurat. Hallo André. Hallo Jochen, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, der Dezember ist ja nicht mehr etwas stressig. Es sind jetzt nicht so viele Meldungen, die, die wir zusammengetragen haben. Also ich glaube, wir brauchen keine Stunde oder wir können länger reden. Mal schauen. Was war denn für dich so die wichtigste Meldung des Monats, die dir jetzt einfach rückblickend im Kopf geblieben ist?
0: Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob ich jetzt also so einen, so einen richtigen Burner für den Dezember habe ich, glaube ich, gerade gar nicht im Kopf. Wahrscheinlich ist es weiterhin, dass wir sehr viel über die Folgen von FTX sprechen. Dass der Gründer von FTX jetzt sogar über Weihnachten, obwohl er ausgeliefert worden ist, nach Hause durfte zu seinen Eltern mit einer wahnsinnigen Kaution, die er zahlen musste, wo man sich, glaube ich, fragen kann, ob der Typ sicherer im Gefängnis ist oder sicherer zu Hause ist. Bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich glaube, 250 Millionen Euro Kaution musste, glaube ich, jetzt hinterlegt werden. Wobei ich jetzt gelernt habe bei Pip und äh, Philipp im Podcast, dass man nicht die komplette Summe hinterlegen muss, sondern nur ein Teil. Und scheinbar das Elternhaus, scheinbar das Elternhaus als Sicherheit für die, für die Kaution hinterlegt werden konnte. Das ist, glaube ich, weiterhin das, was mir so für den Dezember eigentlich so im Kopf geblieben ist. Also auch die Folgen, die weiterhin damit einhergehen. Also du liest und hörst ja eine ganze Menge davon. A, das weiterhin. Firmen in Turbulenzen sind aus der ganzen FTX, aus dem ganzen FTX-Debakel heraus, also dass weiterhin Firmen in die Insolvenz rutschen, beziehungsweise finanzielle, in finanzielle Probleme kommen. Und du hörst von allen Ecken und Enden, auch von Aufsehern, ob das jetzt Branson von der BaFin ist oder aus New York, beziehungsweise aus Washington, also aus den äh, amerikanischen Aufsichten, hörst du überall kritische Stimmen, beziehungsweise wir müssen da mehr tun. Und gestern las ich dann wieder, dass die Engländer ja genau, genau das Gegenteil tun und super kryptofreundlich werden. Und da fragte ich mich gerade so, ist das eigentlich ein gutes Zeichen oder ist es ein schlechtes Zeichen, wenn jemand, der so ein bisschen auch finanziell mit dem Rücken an der Wand steht nach dem ganzen Brexit, jetzt sich gerade kryptofreundlich zeigt. Die Kryptofreunde feiern das ja total, was, was in UK gerade passiert. Und ich fragte mich ehrlich gesagt, ob das gerade wirklich gut ist oder schlecht ist. Gleichwohl, das weißt du auch noch, war UK natürlich auch in dem ganzen Fintech-Umfeld damals echt ein Vorreiter, ne, mit ihrer Sandbox. Das kann man Sandboxen gut finden oder schlecht finden. Aber das, ja, darüber kann man wahrscheinlich fast mal einen eigenen Podcast machen, was da gerade in UK gerade auch in Sachen Krypto passiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Was war meine News? Keine, sondern eine überlappende aus dem November, nämlich das, was mit FTX immer noch an Folgen gerade in der Szene besprochen wird. Für dich? Was hast du für eine News, die dir im Kopf geblieben ist?
1: Was mich, was mich in diesem Monat sehr rumgetrieben hat, ist, wie dich ja auch, die Turbulenzen bei, bei Twitter, wobei ich einen guten Hack gefunden habe. Ich habe sämtliche Elon Musk und Twitter-Tweets, also über Twitter selbst, per Filter ausgefiltert. Das heißt, ich kriege gar nichts mehr mit, was er gerade so schreibt oder andere über ihn. Wann immer irgendwas Elon oder Musk oder Elon Musk reingibt, wird es bei mir ausgefiltert. Twitter sieht für mich wie früher aus, als es noch gut war. Und warum sage ich das im Kontext Fintech? Weil er tatsächlich überlegt in irgendeiner Weise, ich glaube, wir haben das auch dann auch als News, Payment zu machen, also Twitter in irgendeiner Weise als Payment-Dienstleister zu etablieren. Da bin ich trotz seiner PayPal-Erfahrung sehr skeptisch, ob es dafür ein Need braucht. Aber das war, war für mich so die Erkenntnis nach dem Motto, wenn ich schon nicht weiß, wie es weitergeht, ich mache irgendwie Payment und im Kontext Payment ist doch immer noch relevant, weil es so diesen, diesen Daily Driver hat. Ob es dann erfolgreich wird, da, da bin ich sehr skeptisch bei, bei, bei Musk.
0: Können wir gleich bei den News nochmal drüber sprechen, was wir da sozusagen Twitter zutrauen. Ich bin da ehrlich gesagt auch super skeptisch in der Hinsicht, was, ob Twitter in der Hinsicht wirklich der richtige Player sein wird.
1: Gut, dann gehen wir doch mal rein und fangen am besten gleich mit dem Thema an, was sich auch beschäftigt hat mit FTX. FTX reist BlockFi mit. Die haben eine D finanzierung von 53 Millionen bekommen, unter anderem von FTX oder FTX-Schwester. Und insofern sind sie jetzt das nächste Opfer der FTX-Pleite. 1,8 Milliarden Verbindlichkeiten stehen noch aus.
0: Naja, letztendlich waren alle drin, ne? Also, sowohl klassische VCs als auch typische Krypto-VCs waren halt mit drin, ne? Mit, mit Walla, also Peter Thiels Venture, Coinbase Venture, Galaxy Digital, Tiger Global und auch viele andere. Auch die Winklevoss Capital, also die Kollegen, die sich immer mit Mark Zuckerberg über die Geschichte zur Facebook-Gründung stritten und streiten, sind damals bei Blockfi mit reingegangen. Das ist für mich schon irgendwie, die sind ja schon in Straucheln geraten, bei der letzten Kryptokrise und als die ganzen Coins so abgeraucht sind, nachdem äh, der Terra Luna Coin sozusagen in Luft sich aufgelöst hat und dann ist ja FTX als Retter erschienen und was die ja machen, ist im Grunde genommen, Krypto zu verleihen und mit hohen Renditen den Menschen, die ihre Kryptos verleihen, ja, sozusagen locken und, und, und ihnen Renditen auszahlen. Also das, was halt so viele unter dem Thema Crypto-Landing subsumieren, das tun sie. Und ich glaube, das System ist halt sehr stark unter Druck dann, wenn der Kurs halt auch so unter Druck ist. Und wenn du gleichzeitig halt noch Exposure auf einer Börse hast, weil du diese Kryptos irgendwo ja dann auch wahrscheinlich handeln musst, etwas, etwas damit tust, sonst würden Menschen sie ja auch nicht verleihen und sonst würde ja auch so einen Block wie die Kryptos nicht benötigen dann gerät so ein ganzes Ding halt irgendwie in Straucheln. Und dieses Thema crypto lending war ja halt auch immer so ein großes Versprechen und du erinnerst dich auch auf, an unsere Konferenzen, wo darüber halt auch immer sehr stark als ein Modell oder festgehalten wird, dass man sagt, okay, das ist irgendwie eins der Businessmodelle und damit kannst du noch was tun, vor allen Dingen in der Niedrigzinsphase. haben da viele Leute immer drüber diskutiert. Und jetzt siehst du halt, wenn es hoch geht, schwimmen solche Sachen halt hoch. Und wenn es runtergeht, kommen solche Sachen halt auch komplett, wenn sie dann halt auch vielleicht nicht ganz so sattelfest schon aufgebaut worden sind, echt in Straucheln. Und das sehen wir halt jetzt, dass das Ganze noch kein substanzielles bzw. in Anführungszeichen sicheres Modell war, sondern doch noch sehr viel auf Spekulation aufbaute. Und das haben wir, glaube ich, jetzt hier gesehen. Jetzt habe ich aber so ein bisschen so eine Generalkritik vielleicht irgendwie auch gerade ein bisschen gemacht. Und wie guckst du denn auf, auf, auf dieses ganze Thema Blockfi mit drauf?
1: Ich gucke eigentlich im Moment sehr, sehr high-level auf diesen ganzen Crypto space wo aus meiner Sicht eine gesunde Bereinigung ähm, stattfindet. Und es reißt jetzt halt ein paar noch weiter mit. FTX ist natürlich eine Riesenpleite gewesen mit de dementsprechend Ripple-Effekts. Und man hat es halt noch einen weiteren mit erwischt. Ich hoffe, ich hoffe, dass das Binance nicht auch mit runtergerissen wird, weil die dann doch sehr, sehr groß sind, das dann doch ein nachhaltiger, negativer Schaden fürs Ökosystem bringt. Aber einer von vielen Ripple-Effekten, die damit kommen, und by the way, weil du gerade Landing gesagt hattest, was wir, was wir auch gar nicht im, im, in den Meldungen haben, ist, dass ja diesen Monat die Lichter bei Nuri final ausgegangen sind und jetzt auch die Kunden, die von Nuri im Landing-Bereich ihr Geld angelegt haben, also sprich auf, auf der Plattform, die das Geld weiterverliehen hat oder die Kryptos weiterverliehen hat, jetzt erstmal Alleine weitermachen müssen und schauen, ob sie, ob sie in irgendeiner Weise an ihr Geld kommen können.
0: Ja, aber ich glaube, dieses ganze Thema Crypto lending wird, glaube ich, noch, da wird, glaube ich, noch eine ganze Menge passieren müssen, dass es wirklich nicht nur eine reine Spekulation ist, sondern dass da möglicherweise wirklich Modelle entstehen. Und dann müssen die Leute, glaube ich, auch verstehen, warum da überhaupt Geld gelendet wird. Also, was wird mit dem, was passiert mit dem Geld? Warum braucht das System diese verliehenen Coins? Warum gibst du sie rein? Was sind die Ertragsmodelle von denen, die das Ganze sich geliehen haben? Was tun sie damit? Glaubst du an das Modell, was da passiert? Ich meine, natürlich ist es im normalen Bankensystem auch nicht immer ganz klar, was mit deinem Geld, was du auf der Bank liegen hast, getan wird, was damit finanziert wird und dergleichen. Aber trotzdem ist, glaube ich, die Intransparenz hier noch deutlich größer. Und vor allen Dingen, es ist einfach keine Sicherheit bisher im System. Und das ist auch für solche frühen Phasen wahrscheinlich normal auf der einen Seite. Und da muss man sich, glaube ich, auch in die Augen gucken und muss sagen, okay, dann ist es aber halt auch kein, kein System, wo die Masse reingehen darf, reingehen sollte, sondern sind wir halt hier in einem Modell, wo Spekulationen im Vordergrund stehen. Und dann muss es aber halt auch genauso klassifiziert sein und sollte nicht so getan werden, als wenn das einfach etwas für jeden ist und als Allheilmittel dargestellt werden, was halt eine Zeit lang wirklich ein Stück weit so aussah. Und wo man so getan hat, als wenn es so wäre, als wenn so wie alles secure ist. Dann gehen wir mal weiter
1: aus dem Crypto-Space wieder ins klassische Fintech-Tum, die ehemalige Modularbank, Core-Banking-Plattformen, Anbieter, so im Grunde vergleichbar mit, mit der Solaris Bank hat announced, dass ihr wiederkehrender Umsatz in den letzten zwölf Monaten um 388 Prozent gestiegen ist. Das ist ja nett, wenn man nicht die grundlegende Zahl kennt. Und insofern, das, das vermisse ich bei, bei der Meldung. Nichtsdestotrotz, offensichtlich starkes Wachstum. Es werden neue Offices aufgemacht in Tallinn, Berlin, Malaga. Haben sie heute schon Offices und machen jetzt noch ein weiteres in, in London auf. Und es gibt neue Kunden in UK mit LHV, Finu und Payalili, die das hohe Wachstum erbringen konnten.
0: Das ist mir alles ein bisschen zu euphorisch, was du gerade sagst, ehrlich gesagt, weil A, sind diese Namen irgendwie keine wirklichen Burner, B, ist das, was ich da die ganze Zeit schon gesehen habe, eigentlich aus meiner Perspektive eher ein, also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch nachdem die sich damals regebrandet haben, war ja immer die Frage, was ist das eigentlich? Und das sieht für mich eher nach einer Consulting-Firma mit Individualisierungs- Software-Bausteinen aus. Immer wieder. Und ich glaube, wir hatten ja auch mal eine der Gründerinnen mal irgendwann im Podcast oder im Interview oder sowas bei, bei Payment Banking. Und da fand ich halt auch, ehrlich gesagt, das fand ich nicht stark, sondern die, die, die Preposition, die sie da haben, finde ich halt okay, dass du sagst, du baust halt bestimmte Bausteine, die du hoffentlich wiederverwerten kannst für verschiedene Banken als Kernbanksystem. Aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar zum Beispiel mit einer mambu und das ist nicht vergleichbar mit einigen anderen, mit einer UpWest oder sowas, die sich halt wirklich so als reiner Softwareanbieter, wo wirklich das Thema SaaS hochkommt. Ich glaube, diese Zahl ist ein bisschen wirklich, wie du es gerade schon beschrieben hast, wahrscheinlich sehr, sehr geschönt im Sinne von, was ist da wirklich ein Recurring Revenue? Und wenn du dir dann die Finanzierungsrunde anguckst mit 15 Millionen, dann scheint die mir, für diesen unglaublichen Erfolg von 388 mehr Prozent doch sehr gering. Also ich will jetzt hier kein, kein Wasser in den Wein schütten, tue ich trotzdem, aber da würde ich gerne ein bisschen mehr Substanz mal hören und sehen, um das wirklich zu bewerten. Also bisher habe ich die noch nicht wirklich als relevanten Player wahrnehmen können. Also ich habe ja nur die, die Pressemitteilung vorgelesen. Sie haben wir ja gesagt, ich muss Wasser in den Wein
1: schütten. Bin vollkommen bei dir. Also ähm, alleine die Tatsache, dass ich sage, ich wachse um X Prozent, aber gibt die Basis nicht an, äh, fängt bei mir immer sofort an zu sagen, okay, da hat es jemand nötig, irgendwie PR zu machen, selbst PR zu machen, ohne wirklich die Fakten zu liefern. Das ist schon mal schwierig. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Genau. Molly, der PEM-Dienstleister aus Niederlande, der so im Grunde ein, ein Stripe für SMEs ist, zumindest bei mir in der, in, der, in der Schublade, bringt jetzt Molly Capital, macht durchaus oder gibt durchaus Sinn. Sprich, es gibt Bankkredite für die SMEs. Die Unternehmen können sich bis zu 250.000 Euro an, an Geld leihen. Geht in das Segment, wo viele andere schon aktiv sind, eine Banksware von, von mir im Wohlfahrt und insofern Work Capital weiterhin A und O und hier Aussicht der PEM-Dienstleister im SME bereich
0: Naja, die wenigsten oder nicht viele Unternehmen haben so gute Einblicke da rein. Wir kennen das ganze Thema, PayPal hat das schon vor langer Zeit gemacht und das ist halt total sinnvoll, dass du dort nicht sofort zu deiner Hausbank läufst, sondern halt deinen Payment-Anbieter als denjenigen, der sowieso schon deine Transparenz über deinen, über deinen Shop hat, als ja, Working Capital Dienstleister benutzt. Interessant fand ich jetzt hier, dass sie keine für Zinsen auf das Ganze nehmen, sondern eine fixe Summe auf den Betrag nehmen. Da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das gut funktionieren wird, vor allen Dingen jetzt bei weiter steigenden Zinsen, aber let's see. Und wie du es gerade gesagt hast, es scheint einfach für jeden, der halt vor allen Dingen in das Thema Longtail im Bereich Payment reingeht, vor allen Dingen für die, finde ich, sinnvoll zu sein, das als weiteren Teil ihrer Wertschöpfungskette zu anzugehen. Ich weiß gar nicht, ob sie es das aufs eigene Buch machen oder ob sie eine Bank dahinter haben, die das Ganze finanziert. Das war jetzt in der Meldung gerade nicht drin, aber das könnte man möglicherweise mal versuchen, rauszufinden, wer eigentlich der Rückfinanzier sozusagen dahinter ist. Ja, ja. Und äh, vor allem ist es
1: auf, äh, auf der eigenen Lizenz oder nutzen da einen Drittpartner, der, der die Lizenz mitbringt.
0: Geht ja in die gleiche Richtung. Also das eigene ja. Buch und dann nicht das eigene Buch, genau.
1: Ja. Dann gehen wir weiter. Circle, der Stablecoin-Anbieter in, in USA. Ja, nicht nur in den USA, Jochen,
0: sondern mittlerweile ja. halt auch in, in Europa. Aus Europa USA, Europa.
1: aus USA, aber auch mittlerweile in, in Europa richtig und haben auch einen, äh, einen Eurostable-Coin in USA allerdings mal aufge aufgesetzt, blasen ihren Spec deal ab. Sie wollten eigentlich mit dem Spec an die Börse gehen und sind von einem Volumen von 9 Milliarden Dollar ausgegangen, abgeblasen. Ich glaube, das ist eher so ein Signal, dass dieser ganze Spec hype jetzt nun final am Ende ist, oder?
0: Ich glaube, das ist eine Kombination aus dem, was du gerade gesagt hast, dem Spec hype dass der... Also generell, glaube ich, ist es gerade keine gute IPO-Zeit. Das muss man, glaube ich, sagen. Und egal, in welcher Form, ob du halt ein Direct-Listing machst, ob du ein IPO machst, ob du versuchst, über einen Speck an die Börse zu gehen, ist wahrscheinlich gerade kein Timing dafür. Und gleichzeitig ist diese Meldung aber halt auch insofern interessant, dass sie nicht in notwendigen behördlichen Genehmigungen bekommen haben, lässt einen natürlich auch so ein bisschen mal innehalten, was bedeutet das denn? Ja, weil die machen ja nichts Irrelevantes als Stablecoin-Anbieter im Krypto-Ökosystem sind sie natürlich echt systemrelevant für in Anführungszeichen das System, wie das Wort schon sagt. Und das kann natürlich auch ein Indiz dafür sein, dass die Aufsichtsbehörden, die ja sowohl ein Stablecoin wahrscheinlich irgendwann auch mal beaufsichtigen wollen, werden, werden wollen und halt auch die Börsenaufsichten nicht so weit voneinander entfernt sind. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr als nur ein schlechtes IPO-Fenster oder spec fenster ist, was dazu führt, dass sie halt diesen Spec erstmal abgesagt haben, sondern dass da in der Tat auch vielleicht ein paar Lizenzen, vielleicht ein paar regulatorische Vorgaben noch zu klären sind, von beiden Seiten vielleicht zu klären sind. Von Circle möglicherweise alles in Anführungszeichen aus ihrer Perspektive da ist, aber vielleicht die Aufsicht noch gar nicht so richtig weiß, wie sie das Ganze halt beaufsichtigen will. Und vielleicht ist das auch noch etwas, was fehlt. Ein bisschen rumgestammelt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ne? Da ist etwas, was an die Börse will, damit beaufsichtigt wird. Was aber vielleicht noch gar nicht so richtig allen klar ist, wie man das Systemische, was Circle da betreibt, auch wirklich dann dauerhaft beaufsichtigen möchte. Also du meinst, es ist noch nicht reif. Naja, letztendlich ist Circle ja das, was, guck mal, du bist ja auch in der Digi digitalen Euro-Taskforce der, der EZB, macht Circle ja etwas, was wir, glaube ich, unter, unter einer Wholesale-CBDC auch in Teilen verstehen könnten und versuchen halt, das, die Lücke zu schließen, wo wir glauben, dass sie da ist, mit einem digitalen Euro, also wirklich digitales Geld, was in Systemen benutzt werden kann, wo du keinen On- und Off-Ramp benötigst, wo du möglicherweise eine Programmierbarkeit drauf hast und dergleichen mehr. Also wir haben ja heute ein, ein Problem in der, in der Kryptowelt, dass du halt kein Realtime-Settlement zwischen der normalen Fiat-Welt und der Kryptowelt hast. Und damit musst du halt irgendwo ein System in das Ganze, oder musst du ein etwas Systemisches dort hereinbringen, was halt real time settlement erlaubt. Und diese Lücke hat ja Circle bisher so gut geschlossen wie noch keine andere. Da waren ein paar andere, über die haben wir gerade schon am Anfang gesprochen, die sind im Grunde genommen nicht mehr da und haben sich in Luft aufgelöst. Und wenn du halt davon ausgehst, dass die dezentrale Welt und, 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 und die Kryptowelt nicht mehr weggeht, sondern halt da bleibt und ich glaube, als Aufsicht musst du auch darüber nachdenken, wenn das halt wirklich systemrelevant groß wird, was bedeutet das denn dann, wenn du dort eine, in Anführungszeichen, Zweitwährung hast, die vorhanden ist? Und wie beaufsichtigst, beaufsichtigst du so etwas? Und deshalb, was also da denke ich darüber nach, wenn du halt so etwas an die Börse lässt, hat das ja auch wieder, gibst du dem ja damit auch eine Art Vertrauensvorsprung. Und deshalb denke ich darüber nach, dass da möglicherweise ein bisschen Unklarheiten auf beiden Seiten noch da sein könnten, aber ey, super viel Spekulation, ich weiß es nicht, ne? sondern ich denke gerade einfach nur laut gemeinsam mit dir. Ja,
1: wobei ich Circle eigentlich als eher, anders als FTX und Co., eher als sehr regulierungsfreundlich wahrgenommen habe, die auch immer sehr viel darüber getan haben. Aber ich bin in einem Bereich nicht ganz... Deine Meinung, ich schaue Circle nicht an als primär Herausgeber eines Stablecoins oder eines Wholesale Stablecoins, sondern ich gucke eigentlich auf Circle eher, das ist eine, 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 Plattform, die verschiedene Use Cases rund um Krypto Coins ermöglicht. Und weil es eben noch keine, kein Wholesale, offiziellen Wholesale CBDC gibt, waren sie gezwungen, einen eigenen zu bauen. Da ist eigentlich der Coin eigentlich nur Mittel zum Zweck. Ich sehe sie eigentlich eher als eine Plattform, wo ich verschiedene Formen von Programmierung im Payment-Use-Cases ermöglichen kann. Und dann gibt es halt natürlich darum, um das Öl, was es alles ermöglicht, um die Payments abzuwickeln, das dann der selbst herausgegebenen USDC. Aber ob das jetzt ein USDC ist oder ein US-Dollar, CBDC oder ein digitaler Euro oder Wholesale-Stablecoins oder private Stablecoins, ist dann auch am Ende des Tages, glaube ich, egal für Circle.
0: Kannst du recht haben, ich habe sie halt sehr stark auf das Thema USDC gerade in meinen ähm, Ausführungen reduziert, ne? weil sie natürlich damit auch sehr stark in Verbindung gebracht werden, weil sie halt der relevanteste Coin im gesamten Ökosystem sind. Ja, ja. Gut, gehen wir weiter. Bleiben wir bei Coins.
1: Ich habe eingangs schon gesagt, Twitter soll an einem eigenen Coin oder eine eigene Zahlungsfunktionalität arbeiten. Ich meine, dass Twitter immer in dem Kryptobereich aktiv ist, das ist jetzt nichts Neues. Das war ja auch unter dem alten CEO und Gründer Jack Dorsey der Fall. Aber jetzt versucht Musk offensichtlich da eine Payment-Funktionalität zu machen und eine tringend einzubauen. Also ihr könnt uns dann... also Ihr könnt mich dann, uns nicht mehr, weil André ist ja nicht mehr auf Twitter, vielleicht demnächst mal Trinkgeld geben für unsere, für unsere Podcast. Was, was hältst du davon?
0: Ich glaube, die Trinkgeldfunktion ist ja nett, aber das ist ja nicht das, was eigentlich wahrscheinlich viele auch erwarten würden, wenn sie halt über so etwas wie ein Coin bei, 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 bei Twitter nachdenken. Sondern ich glaube, was ja gerade so ein bisschen im Hintergrund, als immer wieder diskutiert wird, ist, ob halt Musk... Twitter, und das hat er ja auch schon ein paar Mal gesagt, zu seiner Art Super-App umbauen will. Und wir alle wissen, dass in einer Super-App immer das Thema Payment eine Rolle spielt. Und da ist, glaube ich, die Trinkgeldfunktion maximal ein MVP, sondern wenn, dann geht es ja darum, dass dort Netzwerk-Payments ausgeführt werden. Also, dass da ein Marktplatz im Grunde genommen vorhanden ist und dass Leute Geld bezahlen via Twitter und empfangen via Twitter. Und Darum geht es ja, glaube ich, bei dem ganzen, bei der ganzen Sache, dass man dafür einen Coin als Mittel zum Zweck, das ist ein bisschen so das, was du gerade bei Circle auch gesagt hast, dass es eigentlich nur Mittel zum Zweck für viele Use Cases ist. Und das wäre bei Twitter wahrscheinlich dann auch der Fall, dass da ein Coin rausgegeben werden könnte, der Mittel zum Zweck wäre, um Zahlungen auszuführen. Mein größteres Problem ist momentan, dass ich mir gerade, guckt dir an, was gerade bei Twitter passiert, auf der Werbeplattform. Die ganzen großen player verlassen gerade Twitter oder beziehungsweise schalten keine Werbung mehr. Und wenn du davon ausgehst, dass du mit Payment Geld verdienen willst, musst du ja ein vertrauensvoller Player sein und wirklich Trust auf beiden Seiten haben. Jetzt kann man sagen, da sind immer noch ganz, ganz viele Menschen. Milliarden Menschen nutzen Twitter. Aber ob sie das dann sowohl als Merchant auf der Akzeptanzseite wirklich so tun wollen, wenn da so ein ziemlich merkwürdiger Typ an der Spitze ist, wo du nicht genau weißt, was da morgen passiert und ob du und ich wirklich relevant mit einem Twitter-Coin unsere Weihnachtsgeschenke hätten bezahlen wollen, ich bin mir nicht ganz so sicher. Und das ist halt eigentlich mein Hauptthema, ob sie einen Coin bauen, pff, who cares, für Trinkgeldfunktionen von mir aus. Aber wenn es relevant sein soll, würdest du ja wirklich über ein Merchant-Acceptance-Netzwerk nachdenken müssen und über eine Willingness der Kunden nachdenken müssen, dass die wirklich dann relevant Coins halten und das Ding nutz nutzen wollen. Und daran glaube ich momentan ehrlich gesagt nicht. Und das hat nicht nur mit meinem Bias zu tun, dass ich emotional getriggert äh, mittlerweile Twitter verlassen habe. Dann lass uns weitergehen. Wir bleiben im
1: Kryptobereich. Timeless. Das ist ein, äh, ein Krypto-Startup, die Luxusgegenstände in NFTs umwandeln. Also kann ich Luxusuhr irgendwelche seltenen Sammelkarten, seltene Sneaker anlegen und äh, hoffen, von der Wertsteigerung zu partizipieren. Die sind von dem Uhrendiebstahl betroffen. Für die, die es nicht mitbekommen in, äh, haben, in Berlin wurde irgendwie ein Tresor aufgeknackt mit ganz vielen Schweizer Rolex-Uhren und anderen Luxusuhren. Eigentlich von einem Marktplatz, wo ich online diese Luxusuhren kaufen kann, aber offensichtlich stellt sich heraus, dass Timeless auch am gleichen Tresor ihre Uhren gelagert hat, die die mit den NFTs an den Endkunden dann vertrieben wurden. Die sind insofern auch betroffen. Jetzt sind sie nicht pleite wie dieser Uhrenmarktplatz. Aber es zeigt sich ein neues Counterparty-Risiko in diesem NFT-Bereich. Die Frage ist äh, nicht, wie vertrauensvoll der Dienstleister ist, sondern auch, wie vertrauensvoll dann der Dienstleister des Dienstleisters ist, wo dann die Uhren lagern. Was sagst du dazu?
0: Jan war ja mal bei uns auf einer der ersten, oder ich glaube auf der ersten Cryptix, also der Gründer von Timeless. Und ich erinnere mich daran, dass wir im Vorfeld des Panels hinter der Bühne beim Verkabeln da standen und ich kurz fragte so mal, Jan, wie macht ihr das überhaupt und wo liegen eigentlich die echten Assets? Das war eine meiner ersten Fragen, die ich, ihm, die ich ihm gestellt habe, weil ich glaube, wir sprachen darüber, dass halt auch Porsche bei ihm investiert hatte und also als, als VC, Porsche äh, Porsche Venture. Und ich so, und wo stehen dann die Autos? Ja, da haben wir einen ganz, ganz sicheren äh, Dienstleister und haben die halt, ich so, liegen die bei euch im Office? Nee, 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 nee sondern halt bei einem, wie gesagt, bei einem, bei einem Dienstleister. Und okay, also schon interessant, ne? Also, dass du, war meine erste Frage, wo liegen die Assets? Und da verlässt du dich natürlich wieder auf irgendjemanden. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich glaube, irgendwann hat auch mal, du, du warst ja auch mal bei, bei FinDeep und da gab es irgendwie auch ein, eine Firma, die halt auch so in Anführungszeichen Tresore betrieben hat, ne? Valendo, ja. Valendo, genau. Und denkst du so, okay, ja, natürlich müssten halt irgendwo dann diese Assets auch lagern. So, dass sie jetzt davon betroffen worden sind, ist natürlich echt bitter. Ne? Also weil genau diese Assets da dann weg sind. Und es ist ja nett, dass jetzt das Asset selber versichert ist. A wird es aber, glaube ich, ein, teilweise ein Problem, das war, glaube ich, bei Watchmaster auch das Problem, dass halt nur der Zeitwert in Anführungszeichen auch, oder der Anschaffungswert, glaube ich, sogar, ne? Der Anschaffungswert äh, ersetzt wird. Und nicht der Spekulationswert ersetzt wird. Und halt auch nicht die Mehrwerte oder die Mehrkosten, die dadurch entstanden sind, dass du das Ding bewertet hast, möglicherweise nochmal aufbereitet hast oder sowas ersetzt worden sind. Und das hat natürlich bei dem bei bei Watchmaster echt zu einem Problem geführt. Ich glaube, Watchmaster war das, ne? die die Insolvenz gestüttert sind ähm, durch den Urendieb. Kronos oder Watchmaster, eine von beiden, genau. ja. Äh, jetzt möchte ich nicht den falschen, in Anführungszeichen, der Insolvenz bezichtigen. <lacht> nee, aber bitter für die auf der einen Seite. Und... Was mich so ein bisschen nachdenklich macht, warum wird eigentlich nur in Berlin so viel geklaut? Was ist denn eigentlich denn da falsch? Jochen, was passiert da? Sind die jetzt auch irgendwo im Wasser? Weil ich glaube, Teile der, des Schmucks aus dem grünen Gewölbe sind, glaube ich, am Wochenende, haben sie versucht, noch irgendwo in der Spree zu finden. Möglicherweise findet man die Uhren auch irgendwo in der Spree. Was ist los in Berlin? Was läuft da falsch? Also als ich kurz vor der CryptX
1: und der Transactions in der Selbstisolation mit Corona war und am Wochenende Zeit hatte, weil ich hatte nur Schnupfen, aber wollte die Familie nicht anstecken, hat mir unsere liebe Freundin Sibylle Strack den Tipp gegeben: ich soll bei Prime Video vor uh, Blocks mir anschauen, diese Berliner ja. äh, Serie zur Bandenkriminalität. Und da spielen Rolex-Uhren und natürlich Drogen eine wichtige Rolle. Und äh, das ist, glaube ich, ein relativ gutes Abbild dessen, was tatsächlich in Berlin abgeht. Und wenn man äh, sieht von diesem einen, äh, von diesem einen Bandenkriminellen, den sie da irgendwie jetzt kurzfristig äh, in der nacht abgeschoben haben, der haben sie irgendwie, der hat auch irgendwie drei oder vier Rolex par parallel angehabt. Ich glaube, das ist so ein spezielles Berliner Problem mit der Bandenkriminalität und die stehen halt auf Rolex-Uhren. <lacht> Und wie kommen die Rolex-Uhren ran, wenn ich sie nicht jemanden abnehme, wenn ich nicht sie bezahle? Offiziell, ich äh, versuche sie dann über andere dubiose Kanäle zu bekommen. Ich glaube, das liegt denen natürlich auch sehr nah. Ohne jetzt irgendwie Fingerpointing zu machen. Aber ich nehme an, das ähm, ist natürlich ein wunderbares, ein wunderbares Einbruchsszenen. Und vor allem die Dinge kann man ja auch relativ schnell dann auch wieder liquide machen. Dann gehen wir weiter. United wird zum Einhorn, das Fintech United Anbieter von Sofortkrediten hat eine Funding-Runde in Höhe von 60 Millionen eingeholt. Hauptinvestoren ist Euraceo, ehrlich hat noch nie gehört. Kreditmutuell, BPI France und Goldman Sachs. Haben insgesamt eine Bewertung von 1,1 Milliarden. Ich finde es interessant, dass wir A, mal wieder über Funding reden können, B, über neue Unicorns reden können. So ein bisschen ist vielleicht der Funding-Winter vorbei, aber zumindest werden die Companies, die wohl
0: performen, die kriegen noch Geld. Was hältst du davon? Die sind ja schon die ganze Zeit, also ich glaube, der Kai Friedrich, ehemals Konsorsbank, war eine Zeit lang mal dort CEO. Mittlerweile ist er ja nicht mehr da. Und ich glaube auch die Jana, die ursprünglich bei der direkt war, Jana Koch, ist auch dort. Also die sind ja schon eine ganze Zeit lang unterwegs und ist ja auch ein... Fintech in Anführungszeichen, was schon vor langer, langer Zeit gegründet worden ist und die einfach, genau wie du es gerade beschrieben hast, performen. Ich glaube, sehr starker Fokus bisher war immer noch auf Frankreich. Ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile auch in, in Deutschland verfügbar sind. Ich glaube wahrscheinlich schon, sonst wären wahrscheinlich Kai und Jana gar nicht hier hingegangen, aber ich habe es noch nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig wahrgenommen. Also jedenfalls nicht irgendwo im Payment oder vielleicht sind sie einfach auch unsichtbar. Ja gut, also ist so doch schön, also wenn da halt auch so ein paar Modelle entstehen, wobei man sieht halt an den Aktionären, also an den, an den Shareholdern, dass da auch schon relativ viele Banken dabei sind und ähm, insofern ist das glaube ich auch einer von den typischen Modellen, die als normales Fintech gestartet sind und dann aber halt auch sehr, sehr schnell Shareholder und Partner aus dem klassischen Umfeld gewonnen haben, also kein richtiger Disruptor, sondern halt eher ein Enabler für das klassische Modell.
1: Absolut und natürlich dann auch wunderbar die Möglichkeit dann in der Refinanzierung Zugriff zu günstigen Krediten zu bekommen, weil das ja bei den Modellen immer das Problem ist, wenn ich mich dann über VC-Geld, Venture-Debt oder was auch immer refinanziere, das wird dann relativ schnell sehr teuer und mit Banken als Investoren kann ich dann vielleicht auf deutlich günstigere Liquidität zurückgreifen. Dann gehen wir weiter. Neben dem Twitter-Thema hat mich diesen Monat noch
0: Wirecard beschäftigt, weil Jochen Ganz kurz, United ist in Deutschland verfügbar, also du kannst einfach sofort Kredite für 1000 Euro oder sowas sofort nehmen und einfacher geht es nicht 100% online und so weiter, also das ist durchaus in Deutschland verfügbar, aber mir war es gar nicht bewusst, ehrlich gesagt, aber gibt es, ja.
1: Ja, dann, also wie gesagt, neben Twitter hat mich noch der Wirecard-Prozessbeginn diesen Monat sehr beschäftigt, weil es einen wunderbaren Live-Blog gibt in der Wirtschaftswoche. Interessant sind natürlich jetzt die ersten Aussagen der Angeklagten, also der Kronzorge der Bellenhaus, äh, Oliver Bellenhaus hat äh, sehr viel aus dem Nähkästchen geplaudert, was teilweise noch Informationen war, wo, die man erwartet hatte, teilweise interessante Neuinformationen kamen und äh, insofern ein altes Thema, was jetzt langsam aufgearbeitet wird auf der auf der rechtlichen Seite.
0: Ja, es ist wirklich mal ganz interessant, dass ein wirklicher Insider jetzt mal spricht ne? und du auch so ein bisschen merkst, wie da, welche Dynamiken wahrscheinlich da irgendwo zu herrschen schienen und auch jetzt noch vorhanden sind. Ich glaube, man darf jetzt nicht alles, was, was der Kronzeuge dort sa sagt, irgendwie alles genau so eins zu eins als Wahrheit nehmen, aber ich glaube, es gibt, gibt einem mal einen ganz guten Eindruck, was das Ganze war und da haben wir auch so ein bisschen drüber diskutiert und das, was da so ein bisschen immer drüber schwebte nach dem Motto, das ist ein riesengroßer Plan, der, der irgendwie immer schon da war und eine riesengroße Lüge mit einem Masterplan von Anfang an, das ist, glaube ich, nicht so, sondern es ist, glaube ich, einfach ein Modell, wo Lüge auf Lüge auf Lüge aufgebaut hat und wo du dann einfach nicht mehr rauskamst irgendwann. Und äh, das ist, glaube ich, das, was manchmal so ein bisschen so scheint als, als wäre es ein großer Plan gewesen, das glaube ich nicht, sondern da sind wirklich ähm, Lüge auf Lüge auf Lüge entstanden.
1: Ja, ja, ist auch mal ein Eindruck, wobei, was, was ganz klar rüberkam oder was er zumindest behauptet hat, war, dass Third-Party-Acquiring-Geschäft wirklich nie existierte, sondern das von Anfang an nur nur Fake war. Nichtsdestotrotz das normale Acquiring-Geschäft, das das existierte und sie haben es immer geschafft, quasi das, was existierte, in, in, nach vorne zu bringen ähm, und, ähm, und das, was nicht existierte, irgendwie hinten dran verschwinden zu lassen. Aber ja, da werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr noch, noch, einige, noch einige weitere interessante Sachen bekommen.
0: Aber glaubst du, dass das der Party Acquiring-Geschäft bestand? Nee, ne? Nee, nee, er sagt es hat nie bestanden. Nee, nee, aber glaubst du es? Also, weil das ist ja sozusagen die Gegenthese, dass Brauns Anwalt sagt, das bestand und er ist betrogen worden und das Geld ist irgendwo anders hingeflossen.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein kleines Third-Party-Aquiring-Geschäft existierte, so wie das ja üblich ist. Also, nicht irgendwie eine safe von sondern das gab es ja vorher.
0: Die Player, die halt immer wieder genannt worden sind, die halt die größten Merchants im third party acquiring gewesen sein sollen, waren ja... Pillepups-Dinger, die gar nicht vorhanden waren, sondern einfach nur irgendwelche komischen, weiß es doch, von diesem Bauer, diese komische Reisefirma auf den Philippinen und sowas. Das sollen doch die größten, die großen händler gewesen sein. Da ist doch nichts gewesen. Ja, vor allem, die habe ja gar keine
1: Lizenz auf Mastercard und Visa. Und das ist ja, das, das, was er, was er auch klar gesagt hat. Also, wenn ich, ich nutze ja das Third-Party-Acquiring-Geschäft, um Länder zu bedienen oder Kundenländer zu bedienen, wo ich selbst keine Lizenz habe als, T als Dienstleister. Aber warum nutze ich dann Dienstleister, die selbst auch keine Lizenz haben? Das ist ja ad absurdum. Also von daher, das, da merkt man schon, dass das ganze Ding sehr auf Thron gebaut war. Ja. Wir werden noch ein bisschen davon hören. Da, äh, genau, das wird das wird nächstes Jahr uns noch äh, lange beschäftigen. Ich glaube, 100 prozesstage tage sind, sind angesetzt und äh, insofern, da, da kommt noch einiges äh, vermutlich durch. mal, mal gespannt, wa, wa, wer, wer dann auch die externen Zeugen sein werden, die da aufgefahren werden. Dann gehen wir weiter. Die BaFin hat eine Rekordstrafe für im Grunde die erste, aus meiner Sicht, Neobank in Deutschland herausgegeben. Die Fidor Bank in, in München, die ja ganz, ganz am Anfang vom Fintech-Welle FinTech, äh, Fintech -Welle von sich reden gemacht hat, dann relativ schnell ruhig geworden ist. Jetzt gehören sie in der französischen Banken und werden wohl abgewickelt, wenn man Gerüchten oder Meldungen trauen darf, 2024. Die haben eine Rekordstrafe bekommen von der BaFin in Höhe von 3,7 Millionen wegen Geldwäscheproblematiken. Auf der einen Seite, BaFin schaut sich ja jetzt systematisch payment und Fintechs an, auch aus Folge von Wirecard, wo sie ja nicht so richtig reingeschaut hat. Aber 3,7 Millionen hat mich dann doch auch sehr überrascht, weil das für so ein kleines Institut doch eine extrem erfindliche
0: Strafe ist. Total. Und irgendwann hat man ja das Gefühl oder irgendwie hat man das Gefühl gehabt, die gibt es gar nicht mehr so richtig. Also die haben ja auch White-Label-Business am Anfang gemacht und dergleichen, aber sie sind ja immer noch da. Da gab es ja ein paar Gerüchte auch, dass sie in der Tat abgewickelt werden sollen. Und ich denke, als, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh, Geldwäsche bei der, bei der Fidor, das kann ja eigentlich nur aus ein paar Sachen herauskommen. Wenn du dich erinnerst, die haben schon immer auch alternative Assets als Produkte gehabt. Also du konntest da ja auch immer schon Gold, Silber und dann halt auch schon sehr, sehr früh Bitcoin und andere krypto assets auch halten und kaufen. Und die waren, glaube ich, der Kooperationspartner von Bitcoin.de, wenn du dich erinnerst. Also wenn du früher bei Bitcoin.de Kryptos kaufen wolltest, also nicht nur Bitcoin, sondern auch alle anderen Kryptos, Shitcoins, was auch immer, dann konntest du das halt über die Fidor-Bank machen. Das kann natürlich einer der Bereiche sein, also ich weiß es nicht, ne? einfach nur gerade so ein bisschen zurückguckend, was ich aus der Vergangenheit bei der Fido Bank gesehen habe und dann waren sie glaube ich auch in Teilen eine Partnerbank für einen UK-Telco-Anbieter, der Prepaid-Karten immer aufgeladen hat und da kann natürlich auch eine ganze Menge an, in Anführungszeichen, Geldwäsche im kleinen und mittleren Bereich passieren wenn du halt das ganze auf Prepaid Karten drauf packst und dann möglicherweise das, diese Prepaid Karten für andere Zwecke benutzt, ne? und äh, da waren sie glaube ich, wie heißt er denn heißt es nicht Luca Luca also irgendein so ein, so, ein, so, ein, so ein etwas ähm, dubioserer Telco Anbieter, ich meine da waren sie auch die White Label Bank dahinter und ähm, ja ich bin vielleicht kommt dann mal, kommt noch mal ein bisschen mehr raus, was wirklich das das Problem war, aber das ist GWG, also Geldwäsche Verstöße in Anführungszeichen sind. Das ist, glaube ich, schon relativ klar gewesen. Und die Frage wird sein, wann das war. Das wird ja nicht im letzten Jahr gewesen sein, sondern wahrscheinlich war es irgendwie eher in den letzten zwei bis fünf Jahren zurück, weil die BUFFIN brauchen, glaube ich, manchmal auch ein bisschen länger, um das Ganze aufzuarbeiten.
1: Absolut, aber es muss offensichtlich vom Volumen her ähm, oder als Signal so Heftig sein, dass diese große Strafe äh, vergeben wurde, weil wenn man wenn man schaut, was hier eine ähm, N26 Strafe bekommen hat, was eine unseren Strafe bekommen hat, das ist ja dann im Vergleich dann deutlich weniger, also da muss was Größeres dahinter sein, aber ich glaube, jetzt fangen wir an zu spekulieren, da müssen wir gucken, vielleicht kommt da demnächst mal irgendwann noch ein bisschen mehr Fakten ähm, raus, auf jeden Fall war das negativ beeindruckend. Gehen wir weiter. JP Morgan hat ein griechisches Payment-Fintech sich beteiligt mit 48,5% und investiert in dem Kontext 800 Millionen Dollar. Es gibt eine Kapitalerhöhung von 100 Millionen bei dem Fintech und es ist ein Wallet-Anbieter. Ich kannte die nicht. Viva Wallet. sagt sagten mir ehrlich gesagt nichts. Es zeigt Payment ist weiterhin heiß, trotz allem. Und die großen Banken, äh, ist ja ist ja nicht nur bei der Deutschen Bank, die was die jetzt neue Merchant Services aufbaut, die großen Banken kommen zurück ins, ins Payment.
0: JP Morgan ist, glaube ich, schon früher da eingestiegen. Das ist nicht der erste Einstieg von denen. Ich meine, das war vor einem Jahr schon mal, dass da diese Meldung kam. Und das ist ja eine griechische Firma, das Weaver Wallet. Und ich habe dann mal irgendwann auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen. Die waren auch ein bisschen überrascht, ob das Einstiegs aber... Da scheint etwas an Technologie vorhanden zu sein. Und die scheinen, glaube ich, auch jetzt mittlerweile relativ relevant schon Tr Traction zu haben. Sonst wäre natürlich auch JP nicht, nicht so groß eingestiegen. Aber vielleicht ist es einfach auch sozusagen deren Rückgrat, um in das ganze Thema Merchant Payments richtig einzusteigen, dass sie sagen, okay, das ist einfach unser, unsere, ja, unser Rückgrat, was ich gerade, unser technologisches Rückgrat. Und deshalb sind wir halt auch bereit, so hart in das ganze Thema reinzugehen und so viel zu investieren und haben mittlerweile halt wirklich auch mehr oder weniger über ganz Europa eine Akzeptanz aufgebaut und du kannst halt in jedem europäischen Land mittlerweile Viva Wallet benutzen und das ist, im Grunde genommen ist es einfach ein neues POS-Gerät und wir haben ja gehört, dass JP in das Thema einsteigen will und dafür eine eigene Technologie zu haben, die sie nicht aus den USA mitbringen, sondern die sich halt mit Europa schon länger beschäftigt haben. Scheint einfach sinnvoll. Also für mich ist das im Grunde genommen ein SumUp nochmal neu gebaut. Und das verbunden mit einer Bank kann natürlich echt spannend sein.
1: Ja, gespannt wie es da wie es da weitergeht und wie JP Morgan das dann auch über ihre eigene Kanäle dann eskalieren kann wobei sie jetzt halt nicht in dem in dem SMI-Bereich so aktiv sind sie sind äh, eigentlich hier in Europa eher Bank für die
0: großen Multinationals das, das werden sie auf jeden Fall ändern damit also das ist keine Frage also wenn sie halt in das Thema Merchants Payments rein wollen dann werden sie halt genau da reingehen ich also meine guck dir Viva Wallet an dass das ist wirklich wenn du so willst eins zu eins ins up klon ja, und und halt online und offline, ne? Und äh, haben halt auch das gleiche Produktportfolio. Also das Business den Business Account, die digitale Debitcard, äh so also alles das, was halt auch in Sum up und sowas auch aufgebaut hat, haben sie haben sie halt genauso gemacht, und haben einen Online Checkout, habe ich ja gerade schon gesagt, und halt ein relativ smartes Terminal, was du halt benutzen kannst, ähm, sowohl mit mit Magnetstreifen noch, aber halt vor allen Dingen äh, kontaktlos. Und ähm, insofern äh, ja, Wirklich interessant und äh, wie gesagt, ich glaube, entstanden wirklich aus, aus Griechenland heraus. Gehen wir weiter. Neben
1: Pocket, die ja ganz, ganz, ganz früh bei uns im Podcast waren, auch äh, mal Fintech des Jahres, äh, vorletztes Jahr äh, gewonnen hatten, gibt es jetzt einen neuen Dienstleister, der Taschengeld und Zielgruppe Jugend, äh, und Kinder und Jugendliche hat, nämlich Bling. Da sind jetzt gerade namhafte Investoren eingestiegen mit 3,5 Millionen. Haben eine Sitzfinanzierung eben bekommen, unter anderem La Familia in Berlin. Die Gründerinnen von Amoroli, Orderbird äh, und ID Now sind investiert. Und bislang war schon drin Verena Pauster, und André Schürler als Business Angels. Ja, interessantes Segment in diesem Einstiegsbereich, wo ich ja auch immer erwarte, dass jetzt mal eine N26 da Dienste anbietet, aber offensichtlich überlassen sie das erstmal dritten. Also mal gespannt, wie
0: Bling und Pocket sich weiterentwickeln. Also Bling, muss man glaube ich sagen, hat nochmal eine andere oder ist einen anderen Weg von Anfang an gegangen. Ne? Also die meisten anderen gehen ja mit so einem kostenlosen Approach da rein. Und was die halt gesagt haben, wir nehmen da vom Anfang an Geld und wir sind sofort in dieser Eltern-Kinder-Kombination da drin. Das heißt also mal verschiedene Unterkonten beziehungsweise verschiedene Accounts. Unterkonten ist falsch. Verschiedene Accounts auf ein Konto. Also Account hier im Sinne von Zugriffsrechte. Und der Gründer ist wohl super eindrucksvoll. Das ist, glaube ich, super jung noch. 21 oder 22. Hat in der Schweiz schon vorher als Schüler schon mal irgendwas gegründet. Und ich glaube, sehr charismatisch und hat auf die Art und Weise halt auch sehr, sehr schnell Verena und 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 den Schürle von sich überzeugen können. Und toll, also let's see, ob sie aus diesem Segment heraus Traktion aufbauen können. Und dann ist ja immer die spannende Frage, was passiert danach? Also bleibst du in diesem Segment oder rutscht du halt weiter nach oben? Über N26 haben wir schon oft gesprochen, dass das auch die Ursprungsgeschichte war, dass sie halt ein Taschengeldkonto rausgebracht haben. Die sind nie wieder dahin zurückgerutscht. Die sind immer erst ab 18, wissen wir halt auch. Aber interessant, also weil das Problem, weißt du halt auch, ist irgendwie immer da und jeder löst es irgendwie für sich, ja, mit Unterkonten bei seiner Hausbank oder halt dann doch mal mit einem Versuch auf eine auf eine Blink oder eine andere zu gehen. In der Regel machst du es aber dann doch nur einmal, wenn, wenn du dann das Setup gefunden hast mit deinen Kindern, dann bleibt es halt auch. Also der Wechsel, die Wechselbereitschaft ist dann doch, glaube ich, meistens dann doch nicht ganz so groß. Es sei denn, du findest wirklich einen echten USP. Den habe ich jetzt, ich habe Blink auch ausprobiert am Anfang, in der ersten Phase. Den habe ich jetzt noch nicht so richtig gesehen, um zu sagen, okay, ich ändere das Setup mit meinen Kindern nochmal und dann werden die ja dann doch dann doch meistens doch so schnell sch älter, dass sie dann plötzlich doch 18 sind und dann doch ein normales Konto eröffnen können.
1: Ja, und das ist aus meiner Sicht das, das Hauptproblem bei diesen Businessmodellen, dass ähm, das vier, fünf Jahre funktioniert und dann war es das und dann sind die Kinder keine Kinder mehr, sondern Erwachsene und dann äh, sind sie im normalen Banking drin. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, wie ich dann das Businessmodell dann erweitere, weil ich will nicht nur vier Jahre den Kunden bedienen. Gehen wir weiter. Steigende Zinsen sind eigentlich ja massiver Rückenwind für die Kollegen von Raisin oder früher Weltsparen. Die haben neun Meilensteinen erreicht. Im Juni hatten sie 25 Milliarden Einlagen gehabt. Jetzt haben sie insgesamt 30 Milliarden an Einlagen. Also sofern man man sieht, Sparen ist wieder rentabel durch die gestiegenen Zinsen und einer der aus meiner Sicht, Gewinner von den Zinssteigerungen in den letzten Monaten.
0: Aber interessant fand ich, sie hatten ja eine... Vertriebskooperation mit N26, wo du in N26 heraus direkt auch in Raisin sozusagen sparen konntest. Diese Kooperation wurde aufgelöst und da habe ich mir auch gedacht, komisch, also entweder wird N26 das jetzt selber Haben machen. Aber die N26-Kunden kein Geld? <lacht> aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es war super versteckt. Also bis du dahin hingefunden ja. hast, um wirklich das Ganze zu tun, musstest du wirklich die App sehr gut durchsuchen. Aber jetzt konntest du entweder das Geld halt abziehen oder halt direkt bei Raisin sich einloggen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, dass genau in diesem Moment, wo die Zinsen nach oben gehen, sollte man ja eigentlich bei allen Kunden erwarten, dass sie halt so etwas suchen wie halt ein Festgeld oder ein Tagesgeld, dass dann dieses Angebot beendet wird. Also ich weiß nicht, wer da gerade mit wem gewackelt hat. Also ob da ein N26 das Ganze beendet hat oder ob eine Raisin das Ganze beendet hat.
1: Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Mal schauen, wie, wie Raisin jetzt weiterhin von den, von den hohen Zinsen profitieren kann. Und wir haben ja gesagt, wir haben, sie jeden, wir haben sie jeden Monat drin. Genau. Letzte Meldung ist auch sehr interessant. Schufa übernimmt Bonify. Bonify ist ja so ein Consumer Bonitäts-App-Fintech aus, aus Berlin, die offensichtlich jetzt einen Exit, einen Zwangs-, vielleicht Exit sogar, finden mussten. Schufa nimmt das Unternehmen für 20 Millionen Euro, hat 1,6 6 Millionen registrierte Benutzer. Und interessant in dem Kontext ist auch, dass der härteste globale Wettbewerber von der Schufa Experian über Experian Ventures Eigentümer von Bonify war und jetzt quasi das Startup an den direkten Wettbewerb
0: weiterverkauft. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Schufa hat ja ein paar Mal jetzt auch schon diese Ansätze gemacht, zu sagen, wir wollen mehr in das Endkundengeschäft rein. Und du erinnerst dich daran, dass sie es vor einem Jahr schon mal irgendwann auch mit dem Kontoblick versucht haben oder vor anderthalb Jahren, als Nils Wischmeyer da auch sehr stark darauf eingeschlagen hat ähm, in, in ein paar Kolumnen und ein paar Artikeln und das Produkt dann damals wieder eingestellt wurde. Das war damals diese Kombination aus dem ersten Investment, was sie dann in Open Banking gemacht haben, in FinAPI und dem Schufa-Produkt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Produkt hieß. Aber ich glaube, diese Idee zu sagen, wir wollen halt sichtbarer und möglicherweise in Anführungszeichen transparenter für den Endkunden sein, hat, glaube ich, bei der Schufa vor allen Dingen halt auch nach dem Wechsel auf die, auf die Tanja da weiterhin echt eine Relevanz. Und insofern kann ich das verstehen. Ob es ein Fire-Sale war, was du ja gerade so angedeutet hast oder nicht, weiß ich gar nicht genau. Also ich glaube, die Bonifies haben, glaube ich, schon die ganze Zeit vernünftig gewirtschaftet. Und die hatten ja relativ starke Kooperationen mit, mit der CREFO davor, ne? Also die haben ja immer jemanden eigentlich auch gebraucht, der ihnen das, was sie getan haben, nämlich Bankkontoinformationen zu aggregieren und dann zu einzuordnen, dann auch nochmal mit einem Stempel versehen. Und das haben sie, wie gesagt, bisher mit der KfO gemacht. Das Ganze jetzt halt mit der Schufa zu machen, ist, glaube ich, für sie schon eigentlich der beste, also eigentlich der Exit-Kanal schlechthin. ne also Absolut, ja, ja. Und insofern, ob der Preis jetzt das war, was sie sich am Anfang mal vorgestellt haben, weiß nicht genau, <lacht> wahrscheinlich nicht. Also der Zeitpunkt ist wahrscheinlich gerade eher eher ein schlechter, für die Schufa möglicherweise ein guter. Aber ich finde es interessant, was da jetzt passiert. Und wenn du die die CEO der Schufa dann in den Tagen danach, nachdem sie das übernommen haben, gehört hast, hat sie das Ganze ja versucht, auch sofort als Lösung für, im Anführungszeichen, staatliche Subventionen für für Bürger zu positionieren. Zu sagen, diese ganzen Auszahlungssachen in der Energie, Krise gerade, sie laufen doch nicht effizient. Wir könnten das in Anführungszeichen über den Kontoblick viel besser machen und könnten halt viel fairer das Geld auszahlen. Dafür hat sie nicht nur, nicht nur Lob bekommen für diesen Vorschlag, aber du siehst halt, glaube ich, wie sie momentan über das Thema nachdenken, dass sie halt dort eine größere Relevanz im Alltag bekommen und halt auch möglicherweise ein bisschen einen Imagewechsel hinbekommen, eher als Helfer. Und nicht nur als diejenigen, die halt irgendwie im Hintergrund unsichtbar und möglicherweise auch intransparent agieren. Absolut. Also
1: wenn man sich ja andere Märkte anschaut, Freund von mir ist in ist in UK und hat da monatliche Statements von von Experian über seine Kreditbonität und, Be und Tipps, wie er seine Bonität erhöhen kann. Da sieht man, dass das Konsumergeschäft von diesen Scoring-Agenturen ganz anders gemacht werden kann als heute, wo ich zu diesen etwas sperrigen Schufa-Eintrag äh, mehr, mehr holen kann. Ähm, insofern, da ist mehr
0: Spiel drin und offensichtlich versucht Schufa, das jetzt in Deutschland ähm, auch äh, zu etablieren. So Jochen, wir hatten, du hast gesagt, wir brauchen keine Stunde. Jetzt sind wir schon fast bei einer Stunde und sind jetzt gerade erst bei den Personalien. Also hopp, hopp. Ja, kannst du mal mal anfangen? Weil mir ist mein Clip hier gerade eben abgestürzt. <lacht> ich mache es. Unser lieber Freund und Kollege Steffen von Blumrüder, den wir beide ja schon aus der Bitkom kennen, der jetzt lange Zeit bei der DKB war, ist jetzt nicht mehr bei der DKB, sondern hat nach sechs Jahren die DKB verlassen, also auch den Soon. Äh, wie war das nochmal? Wie war das nochmal? DKB Soon, also was hieß der, hieß der Account damals, als es um das Thema Apple Pay ging? Hat Steffen ja damals auch in. Team ich glaube,
1: soon oder soon for all. Aber soon for all ist, glaube ich, bei den Sparkassen.
0: Egal. Äh, aber irgendwas soon, Verdi, was auch immer. Also, äh genau, so. Also Steffen wechselt als Chief Commercial Officer zu Sideos. Sideos geht, glaube ich, in, das, in, in die Richtung dezentrale ähm, Identitäten aus Berlin. Ich glaube, Markus Nasarek, ehemals ähm, PayPal und davor BDB, ist auch dabei. Müssen wir einfach mal einladen und können Sie mal erzählen, was Sie tun. Äh, geht aber in das Thema Ident Management. So, dann machen wir weiter. Frau Gehegemann, ehemals, ehemals Vorständin, Vorständin der, der Comdirect zwischendurch gerade bei der Signal Iduna gewesen. Da war sie glaube ich nicht ganz so lange, sondern äh, 2020 November ist sie rübergegangen zur Signal Signaliduna, also ungefähr zwei Jahre. Geht jetzt zur Sparkasse Bremen. Sparkasse Bremen haben wir in den letzten Jahren schon ein paar Meldungen gesehen, versuchen sich ja da wirklich auch sehr stark zu positionieren als Vorzeige-Innovationsbank aus dem Sparkassensektor, waren schon immer eigenständig, waren damals immer schon Eigenanwender, was man bei den Sparkassen, was da bedeutet, ist, dass sie ein eigenes Rechenzentrum betrieben haben. Ich glaube, das ist immer noch tief in deren DNA drin. Die sind zwar mittlerweile auch auf der FI, versuchen aber halt immer eine gewisse Eigenständigkeit zu behalten, haben eine eigene Firma gegründet, die, glaube ich, auch ein Joint Venture ist, mit dem Bürgermeisterkandidaten der CDU in Bremen, der eine sehr, sehr große IT-Firma in Bremen hat, der Name mir gerade nicht einfällt. Und mit denen versuchen die halt gemeinsam eine ganze Menge Sachen zu machen und haben da echt ein relativ starkes, nee, nicht nur, ich schreibe hier relativ, ein starkes Team aufgebaut und versuchen, ja, so eine Art Speerspitze, glaube ich, auch in Teilen für die Sparkasse-Finanzgruppe zu sein. Machen halt eigene Robo-Advisor-Lösungen, machen eigene Banking-Lösungen und bin gespannt, was die Frau Gehegemann dort jetzt noch hinzubringen kann. Aber die bauen halt, das merkt man, dort auch den Vorstand insofern um, als sie halt Leute reinbringen, die halt digitale Erfahrungen mit, äh, mit, mit ja. in die Bank reinbringen.
1: Ja, und mit der Comdirect-Erfahrung hat es natürlich da perfekte Voraussetzungen geschaffen. So, ich habe hier, habe es auf dem iPad auf unser, der. Wir haben gerade über die BaFin gesprochen, die ja auch noch äh, Herausforderungen haben auf der auf der BaFin-Seite. Hat äh, Pascal Bay als neuen Chief Commercial Officer geholt. Wir kennen Pascal von, von Planet. Vorher war er bei so einem äh, Tax-Anbieter, der die Mehrwertsteuer für die Touristen wieder ausgezahlt hat. Insofern jetzt also... Und davor bei Euronet, ne? Und vor bei Euronet, genau. Insofern ist jetzt bei Chief Commercial Officer bei bei unser. Gratulation. Ja. Gratulation. Dann eine interessante andere Meldung der CFO und COO von N26, Jan Kemper. Verlässt nach anderthalb Jahren das Unternehmen schon wieder. Er hat, äh, ist eigentlich gekommen, ähm, also zumindest wurde von außen das wahrgenommen als äh, Vorbereitung für den ähm, IPO, äh, weil er war in der gleichen Rolle schon bei Zalando, hat Zalando IPO gebracht und war dann bei Pro7 1 äh, CFO. Es ist überrascht, dass es so schnell geht. Suche nach einem CFO läuft bereits. CEO wird von Max Teintal interimsweise oder pauschal, weiß gar nicht, ähm, jetzt übernommen.
0: Ja, in der Tat eine interessante Meldung. Ne? Kann man, glaube ich, viel reininterpretieren. Wollen wir, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr. Jan Kemper war jetzt ein paar Mal relativ schnell irgendwo weg. Also bei pro 1 war er ja auch nicht so lange. Jetzt da auch nicht so lange. Da wurde ja ganz, ganz viel Hoffnung rein investiert oder mit ganz, ganz viel Hoffnung damals vorgestellt. Jetzt mit der Umstellung auf die AG und mit dem Aufsichtsrat hat sich ja auch bei ähm, N26 six noch mal wieder ein bisschen was getan. Die Meldung, die man lesen konnte, dass er jetzt geht, war jetzt auch nicht unbedingt so blumig, wie man sie sonst manchmal erwartet. Ne? Da fehlten so ein paar typische Floskeln, die man eigentlich sonst erwarten würde, wenn man sagt, super, das war echt ein geiles Zusammenarbeiten. Ich meine, für Jan, drückt mir die Daumen, der macht ja ein paar andere Sachen noch. Ne? Der hat, glaube ich, sein eigenes Hotel. Da sind ein paar Aufsichtsräten drin. Ich glaube, dem wird nicht langweilig. Ist Professor, genau, für N26 wäre es, glaube ich, Super gewesen, wenn sie da halt ein bisschen mehr Konstanz auch mal hätten zeigen können und halt neben den beiden, die halt schon immer da sind, also Max und äh, Valentin, einfach auch mal jemand auf der Führungsebene haben, der wirklich auch mal lange da bleibt und das ganze Unternehmen halt auch auf ein anderes Level, nochmal auf ein anderes Level bringen kann, zu den Skills, die die beiden damit einbringen. Also das jetzt wieder auf einen der Gründer zu verlagern, ist zwar wahrscheinlich erstmal logisch, aber schreit jetzt oder scheint jetzt irgendwie nicht, das stärkste Zeichen zu sein, um es ehrlich zu, um ganz ehrlich zu sein.
1: Ja, also, lass mal abwarten, wie jetzt dann das neue Recruiting stattfindet, was auch da für Talent dann ähm, äh, das übernehmen kann. Also ich glaube, vielleicht gibt es sogar dann zwei neue Leute, äh, also einen rein vollen CFO und einen äh, COO. Mal schauen. Wir hatten im Sommer über den Neuzugang und den ähm, designierten CEO von der Solaris Bank gesprochen, Carsten Höldgemeier. Da sieht man jetzt so die ersten äh, Konsequenzen. Äh, der komplette Vorstand von der Solaris Bank wird umgebaut. Äh, es gibt einen neuen finanzen Tom Rasser, der von der BHW kommt. Ansgar Finken wird... nee Tom Rasser, Entschuldigung. Tom Rasser verlängert den bestehenden Vertrag nicht, von der BHW kommt Ansgar Finken als äh, Chief Review Office, äh, Risk Officer und es kommt Lee Johnston, der wieder neue CFO, kommt von der britischen Tochtergesellschaft von der Solaris und der Jörg Howein, äh, Chief Platform Officer, hat den Vertrag verlängert, der Chief Commercial Officer, Jörg Diewald kommt zurück, der war vorher schon mal da, ist weggegangen, kommt jetzt wieder zurück. Also man sieht jetzt, dass der dass der Vorstand einmal mehr bei der Solaris komplett umgebaut wird. Das ist so ein bisschen die Konstanz bei, bei Solaris.
0: Ja, ich, ich war auch ein bisschen überrascht, weil ich hatte das Gefühl, es gab doch gerade schon einen Umbau, aber dann kam noch mal ein richtig großer Umbau. Aber möglicherweise ist es dann das, was du tust, wenn du halt der neue CEO bist, dass du dann noch mal Leute reinbringst, die du halt brauchst und möglicherweise die Leute, die du schon kennengelernt hast, dann auf die Position setzt, wo du sie halt am sinnvollsten sehen möchtest.
1: Absolut, ja. Schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht. Ich habe am Anfang gedacht, wir glauben, wir, ich glaube nicht, dass wir eine Stunde brauchen. Wir haben genau jetzt eine Stunde hinter uns. Äh, insofern wir haben wir mehr Zeit für die für die Meldung genommen. Das war der Dezember. Wir werden jetzt dann äh, demnächst noch den Jahresrückblick aufnehmen. Also nicht nur den Dezember zurückschauen, sondern auf den aufs komplette Jahr zurückschauen, was ja mit etlichen Höhen und vor allem viel Tiefen
0: verbunden war. Hast du noch was zum Dezember zu sagen, André? Nein, habe ich nicht. Wir sind ja schon im Januar. Die sind wir noch nicht. Nee, gefühlt ähm, sind, wir, sind, sind wir vor der Zeit, weil wir haben den Dezember doch gar nicht hinter uns, sondern wir haben eigentlich noch ein paar Tage. Eigentlich weigern wir uns immer, schon den Dezember äh, zu beenden oder zu besprechen, bevor der Dezember zu Ende ist. Also wenn jetzt noch was passiert am 28., 29., 30., 31., dann haben wir das nicht in den News. Aber vielen Dank. War genau eine Stunde, wie du es gesagt hast.
1: Dann macht's gut und wir hören uns zum Jahresrückblick. Macht's
0: gut. Tschüss. Ciao.